0: Dit is Podnataal, een podcast over moederschap en de weg ernaartoe. Ik ben Simone, 34 jaar, getrouwd en ik heb een zoontje van twee. Hallo! En hij krijgt heel binnenkort een zusje. In deze voorlopig laatste aflevering van Podnataal regel en doe ik nog een paar laatste dingen voor ik met zwangerschapsverlof ga. En komen de moeders op visite die ik leerde kennen tijdens de cursus die ik deed. toen ik voor de eerste keer zwanger was? Maar eerst stort ik me met Luc op de babykamer. Wat ben je aan het schilderen?
1: De babykamer.
0: Ik moet een beetje fluisteren omdat Lou hiernaast ligt te slapen.
1: Ja. Ja. Lila is het, hè?
0: Lila, ja. Lila. Echte meisjeskleuren. Ja, best wel, toch? Ja.
1: Maar ook in ieder geval zit ook blauw aan.
0: Ja, het is niet... Uh,
1: dirty, prinses, dirty.
0: Prinsesjes roze, nee. nee.
1: Nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon echt op paars.
0: Nee, lila.
1: Het is gewoon paars.
0: Paars is anders dan lila, het is donkerder.
1: Je microfoon is de andere kant, hè? Ah oh, ja. Ja, dat is waar. Ja, het is al iets
0: De babykamer heeft dus de rustige kleur lila gekregen. En mijn moeder heeft een muur behangen met daarop lichtblauw behang met tekeningen van Viep Westendorp op. Heel snoezig. Lieve heeft een nieuw bed gekregen. En dus staat het ledikantje ook al in de kamer. En we hebben de commode verplaatst. Ik heb het kledingkastje van de baby voorzien van een nieuw likje verf. En verder is het aangekleed met lieve knuffels. Extra ladekastje, wat leuke fotolijstjes en andere pulletjes. Ik ben eigenlijk wel tevreden. De babykamer kan van de to-do-list af. Iets anders waarvoor tijd begint te worden is het inpakken van de zogenaamde vluchttas. Nou, nu wordt het wel echt even serieus. Even de... ...de vluchttas inpakken.
1: Ik denk niet dat het een vluchttas heet.
0: Jawel. Ja. Zo noemen ze dat, hè? als je onverwacht snel naar het ziekenhuis oh, moet.
1: Ja. Vluchttas voor bevalling.
0: Ja, maar wat moet er allemaal weer in?
1: Even kijken. Daar... Wat zegt het internet? Het internet zegt het volgende. Uh, het is verstandig om het vluchtkoffertje... ...kijk, ja, oké... Okay, ...rond de 37e week van je zwangerschap klaar te hebben staan... Dat begint een beetje. Nou, is nog niet zo, maar toch. Um, een paar weken eerder is nog handiger. Dan heb je namelijk alle tijd om alles erin te stoppen. Blablabla. Bla, bla. Um, checklist. Onmisbaar. Telefoon en opladen.
0: Nou, die hebben we nog wel even nodig.
1: Portemonnee met geld of pinpas. Identiteitsbewijs en pas van de zorgverzekeraar. Ja. Geboorteplan. Ja. Toilettas met daarin tandenborstel en pasta. Pasta.
0: Chocopasta. <laughs> Tandenpasta.
1: Ja. Deodorant, haarborstel, uh, make-up, make-up remover, bla bla bla. Lippenbalsem. Medicijnen als je die gebruikt. Ja. En dan kleding. Een fijn shirt om in te bevallen.
0: Nou nee, dat heb ik nog niet echt.
1: Nee, ik moet je wel hebben. Uh, dikke sokken. Veel vrouwen krijgen koude voeten tijdens de bevalling. Gewone sokken, nachtkleding, joggingbroek of een andere comfortabele broek. T-shirt en hemdjes, trui, zwangerschapsbH, voedingsbH, onderbroeken. Tip, grote oma, onderbroeken zitten na de bevalling het prettigst. Pantoffels of slippers en een kraanverband, zoogcompressor, bril of lenzen als je die draagt. Eten en drinken, druiven, suiker, tijdschrift of een boek, koptelefoon, laptop of tablet. En voor de baby... Twee mutsjes, twee rompertjes, twee shirtjes, twee broekjes, twee pasokjes, een jasje, een nieuwborn en een omslagdoek of dekentje. Nou, dat hebben we allemaal wel, hè?
0: Ja, even kijken. Twee mutsjes hebben we wel, ja. Rompetjes, shirtjes, broekjes. Ja, dat redden we allemaal wel.
1: Lijkt mij ook. En uh, voor de partner.
0: Oh ja, dat ben jij.
1: Pijnstillers, ja, voor mijn hoofdpijn natuurlijk. <laughs>
0: Nou, het geval, het geval jij ook blijft slapen.
1: Hey, hier staat ook pijnstillers. Niemand zit er tijdens de bevalling op te wachten dat je partner klaagt over hoofdpijn of andere pijntjes als jij aan het bevallen bent. <laughs>
2: hmm.
1: Kleding. Nou, oh, dat hoeft allemaal niet. Een zwembroek. Een zwembroek? Ja, oh, eventueel zwembroek en handdoek als je van plan bent om in bad te bevallen. Dan hoef ik er, er niet naast te zitten?
0: <laughs> Weet ik niet.
1: Waarom zou ik dan in godsnaam naast jou gaan zitten?
0: Nou, dan kun je de baby opvangen. Denk ik denk dat het daarvoor is? Dat
1: vind ik gek. <laughs> dan zit ik daar in mijn zwembroek?
0: Oké, <laughs> dan heb een paar baantjes.
1: <laughs> ja, dat is ook een glijbaan. Uh, eten en drinken. Stopwatch of horloge. Want ik heb een recordbevalling met je. <laughs> stopwatch. Go! Uh, en massageolie om jou mee te masseren tijdens het opvangen van de wegen. Nou, dus je dagen bloeddier It's not
0: gonna happen.
1: Nou, dat was het. En het babystoeltje moet erin zitten.
0: Dat is het. Check. Ook afgevinkt. Ik merk dat ik graag snel de bol op orde wil hebben. Dat noemen ze nesteldrang. Maar volgens mij heb ik daar altijd last van. Ik ben niet echt iemand die dingen op het laatste moment regelt. Als ik op vakantie ga, begin ik meestal al... Ah, een ruime week van tevoren met inpakken en mijn huis van onder tot boven helemaal schoon te maken kun je nagaan hoe dat is tijdens mijn zwangerschap tegen de tijd dat mijn verlof echt ingaat hoef ik helemaal niets meer te doen maar mezelf kennende verzin ik tegen die tijd alweer iets nieuws hoor of ik doe alles gewoon nog een keer opnieuw ik geloof dat toen ik zwanger was van Leeuwen ik de babykleren wel drie keer heb gewassen en gestreken maar ja, zo ben ik is misschien wel wat extreem, dus ik zal het je zeker niet aanraden. Het is ook niet nodig. Maar zorg wel dat je ruim op tijd alles klaar hebt... want je weet namelijk nooit hoe het loopt. Misschien ben jij net diegene die gewoon vier weken te vroeg bevalt. De kraamzorg komt trouwens ook nog bij me thuis langs. Wanneer je de laatste fase van je zwangerschap ingaat... komen ze bij je langs om alles door te lopen... en een kleine inspectie van je huis te doen... Ik was toen trouwens echt snot verkouwen. Vandaar dat ik zo nasaal klink.
3: Kijk, jullie bed moet weer op hoogte zijn. Ja. Uh, 80 centimeter het liefst. Ik weet niet of jullie bed hoog genoeg is. Of dat nee, dat nee, is ook je het staat gezet, <coughs> <en> <coughs> ja. weer... Ja, poot, dus, Ja, die ja. ja. Dus dan gaan jullie weer... Uh, ja, ja ik denk het wel. Ja, het poot, het zijn jullie in de tussentijd een andere Nee, soort, die, uh, die, die klossen uh, zijn nog steeds... Dat ja. is heel na. Ja. De meeste boxsprings die... Uh, en nee, die kunnen die daar ook hebben. niet mee... Uh,
1: van de jaren zeven, maar dan maar die uitjes, natuurlijk
3: alle Ja, Ik zou zeggen dat dat zijn denk ik alle bedden van anderen, maar de, ja. de klossen niet. Alleen ja. ja. de hoogte, of 28 en 14. Maar bierkruidjes is helemaal magisch. Ja. Ja. Wil je nog ja. van andere dingen gebruik maken? Een rugsteun, een douchekrukje. Een ja.
1: Douchekrukje. Ja. Douche ja, we
3: hebben die ene die, die gaat prima en ik van de Ikea. Ja, dat is dus ja. ja, okay. Zeker ja. weten. Ja. Is die ja, veilig?
1: Ja, zie dus ik weer niet. Ja, maar
0: we kunnen, ik weet niet of je nog boven kijkt. Je ik kijk zo wel even kijken. mee. Want ja, ja, anders het zit, het zit ja. bij even zeker
3: niet in. Ik kan het voor je ja. bestellen. En dan heb je in ieder geval ja. een douchekrukje die, ja. die niet wegglijdt. Ja. Die Nou, misschien noem ja. maar wel. Ja. 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 Ik ja. ja. ex zou dat we ja. persoonlijk ja. eigenlijk ja. wel adviseren. Want dat ja. zijn toch dingen dat ik denk van die staat stevig. Ja. En heb je zo'n krukje wat ineens wegglijdt of wat dan ook, wil je echt niet? Niet naar normale bevalling, maar zeker niet naar een keizer. Nee, precies. Doe maar wel. Even kijken. Ja, gaan ik. En wil je ook een rugsteun? Waar heb je voor jullie de rest van jullie rest van bed hebben, van de rest van de rest van op rest van de rest van de rest van de We de en nu, <tie> alle uh, Ja, nou ja, zeker. Weet je, wij produceren het ook altijd. Ja. Gebruik je het niet? Oké, okay, prima. belletje, ze komen het meteen weer ophalen. Maar zeker ook aan het einde van je zwangerschap. Je wordt zwaarder, je kan o. lekker onder de douche zitten, even je haren wassen. En, uh, ja. Vaak als je een normale bevalling hebt, heb je meer bloedverlies nog dan met ja. een keizersnee. Kan je wel duizelig zijn. Dus ja. maak gebruik van die artikelen. Ja. En wij zijn altijd erg blij als we ze in huis hebben.
0: Ja, je hoort het goed. Ik krijg een douchekruk en een rugsteun. En ons bed moet omhoog, op bierkratten. Je bed moet altijd omhoog. Dat is zowel nodig voor een thuisbevalling als voor de kraamzorg. Want je wil niet dat de kraamverzorgster een hernia krijgt... omdat ze steeds moet bukken om jouw bed te verschonen. En ze hebben speciale blokken die je kunt lenen om onder je bed te zetten. Alleen bij heel veel bedden van tegenwoordig passen die helemaal niet... omdat de poten van het bed te breed zijn. Het staat niet heel mooi, maar bierkratten zijn nou wel de perfecte oplossing...
3: Arbootje loop ik nu even door. Nou, over het algemeen eh, zijn de dingen niet zo heel spectaculair. Eh, bij je? Jouw voornaam? Was Simone. Was, is. Ja.
0: Even
3: kijken. Er moet veilige werk kunnen worden, dus geen kal of stootgevaar zijn. Veilige apparaten van gas en elektrisch. Veilige elektrische voorzieningen. En agressie en geweld worden niet op prijsgezet. Nou,
1: nee. Voor jullie ook nee. niet, denk ik. Nee, nee, dat is
3: Voldoende bewegingsruimte en geschikte hulpmiddelen om mee te werken. Dus emmers, brouwen, zakken, vuilniszakken, schoonmaakmiddelen, wasmachine, wasdroger, eventueel, dat is niet nodig. strijkplank, strijkijzers, allemaal. helemaal top. De huisdieren waren erg lief, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Zo loopt
0: ze alles stap voor stap met je langs in huis en krijg je precies te horen wat je kan en mag verwachten van de kraamzorg. Als je wil weten hoe het is om te werken in de kraamzorg en een kraamverzorgster in huis te hebben, dan moet je zeker even aflevering 6 luisteren van Potnetaal. Daarin loop ik mee met kraamverzorgster Suzanne.
3: Ja, dag lieve. Lekker appeltje eten. Ja, hè. Ga je vakantie nog?
4: Ja, dag boef. Lekker. Lekker wel.
0: Tot
3: ziens, geef okay.
4: jullie mooie. Uh, ja, we ja. oh, hebben. Ja.
0: Deze zwangerschap is het me niet meer gelukt om nog een cursus te volgen, eigenlijk gewoon door tijdgebrek. Best wel jammer, want het is iets wat ik wel aan zou raden namelijk, zeker tijdens je eerste zwangerschap. Niet eens per se omdat je er nou zoveel van leert, maar vooral omdat je leuke andere moeders ontmoet. Ik heb een cursus Mensen die ik gevolgd en leerde daardoor anne Marie, Sanne en Michelle kennen. Anne-Marije was toen zwanger van haar tweede kind. Ik, Sanne en Michelle van onze eerste. En inmiddels zijn we een paar jaar verder en is Anne-Marije hoogzwanger van haar derde. En heeft Sanne inmiddels ook twee kinderen thuis lopen. De afgelopen jaren gingen we geregeld lunchen en koffie drinken met de kinderen erbij. Lekker een beetje beppen en ervaringen uitwisselen. En nu komen ze bij mij thuis langs. Sanne heeft haar zoontje Thijs meegenomen en Michelle haar dochtertje Ayla... En de kinderen van Annemarije en mijn lieuwe zijn op de opvang. We moeten terugdenken aan de cursusleidster van toen.
4: Hoe heet dat ze ook weer? Poesje ja, kar. Oh oh. Is allemaal... <laughs> Iets met Hanneke of zo?
2: Hanika. Hanika. Ja, Ja. volgens mij heet ze zo. Okay. Ja, weet
0: niet meer. Thijs gaat eventjes naar de poes. Ja.
2: Even op de gang. <laughs> maar het is misschien ja. wel meer dat je bezig bent, nou heel bewust bezig bent met wat er gaat komen. Ja, ja. En ik dacht wel heel vaak van, oh, is dit nou de goede voorbereiding als je dit dus allemaal voor het eerst doet? Ja. Uh, ja, want ze was toch wel soms... Beetje warrig. Beetje warrig. Dat wist ze ook van zichzelf.
4: Ja, ze was niet zo goed met uh, focus op één onderwerp.
0: Het was wel leuk en natuurlijk ook inderdaad om ervaringen zo uit te wisselen, denk ik, ook met elkaar. Maar die cursus op zich... Ik zou daar ook nu echt niks meer van kunnen reproduceren. Ik weet nee. <laughs> ik alleen nog dat ze op een gegeven moment toen zei van uh, uh, een soort van mantra. Had ze ons geleerd van deze week komt nooit meer terug. En die heb ik wel heel vaak oh, ja. in mijn hoofd herhaald. Gewoon deze week komt nooit meer terug. Maar verder uh, toen ik eenmaal bezig was toen dacht ik echt totaal niet, niet meer, meer aan, aan haar haar nee, 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 nee. En dan aan die houdingen of zo.
4: Nou, voor mij wel houdingen, maar dat is ja? voor mij heel erg belangrijk. Ja. Want, uh, ik heb scoliose ja. en daardoor moet ik daar veel meer rekening mee houden. Dus daardoor heb ik ook al uh, een keertje eerder gekomen. En dan kon ik heel even uh, beoordelen hoe dat zit. En ja. dan uh, rekening met welke houdingen ik moet houden. Dus, uh, en ik vind mondeling en visueel dingen veel fijner dan boeken en dat soort dingen. Dus ja. Daar heb ik ja. ook voor gekozen. Want
0: wat is dat ook alweer wat, wat je hebt?
4: Uh, dat de rugwervel uh, niet de rechte model zeg maar heeft zoals je tekent. Dus het heeft een slag. En uh, bij mij zit het op ribbenhoogte dus mijn hele ribbenkast zit ook een beetje meegedraaid. En dat is weer een soort van een voordeel want als je zwanger bent dan zit het lekker laag en dan oh ja. heeft het minder effect op mijn uh, scoliose. Maar het heeft wel een gewicht en dat trekt wel aan mijn hele ja. uh, rugwervel. Dus daar kan ik er wat last van hebben. Ja, heb je daar dan na, na die nog veel last van gehad ook? Of dat nee, natuurlijk? ik heb op mijn werk kunnen regelen dat ik af en toe mag liggen. Als ik denk van, ah, het is me te zwaar en dan mocht ik even liggen ja. en dan uh, vijf minuten later zo kan ik weer verder. Ja. En met die rustmomenten, dat was ideaal. Ja, ja. ja. en Sanne, jij
0: hebt nu natuurlijk de tweede ook inmiddels al, ja. uh, hoe, hoe oud is ze nu? Uh, bijna negen maanden. Bijna negen maanden, ja. ja. Heb je toen nog een, een tweede cursus gedaan? Ja,
5: toch wel. Omdat het toch een uh, momentje is om met de zwangerschap bezig te zijn. Dus als je een eerste kindje hebt rondlopen, die is best wel druk. En je hebt gewoon eigenlijk geen tijd om erbij stil te staan dat je zwanger bent. Dus mm -hmm. ik vond het wel heel fijn om juist die tijd per week uh, te hebben. Ja. En um, het is toch ook een soort van mentale voorbereiding. Het helpt om met mensen te spreken die... Uh, in dezelfde fase zitten en dezelfde dingen meemaken... en dezelfde onzekerheden hebben. Ja. Dus dat is heel fijn.
0: En wat voor cursus had je nu gedaan? Ook weer uh, ik had nu die... een
5: cursus gedaan via de verloskundige. Dat is Centering Pregnancy. Dus dan ga je, heb je oh, eerst ja. een um, bijeenkomst... en dan je ook, uh, krijg je vaak een <laughs> echo en een controle daarna. Dus dat was...
0: Uh, ja, ja en dat was is, want dat is dan dat je toch met meerdere mensen... ook je afspraken ja. steeds uh, ja. hebt. ja. ja.
5: Dus je controle is wel gewoon mm -hmm. individueel, maar de rest is allemaal gezamenlijk.
0: Ja, oh, dat is ook wel wat om aan te denken. Tenminste, nou, nu, nu misschien niet meer, maar... Hoe
5: uh. groot was het? groep? Ja. Um, ik denk aan het begin bijna met tien uh,
2: mensen. Oh. Maar het gaat dus meer, uh, of meer dan alleen over de bevalling. Ook ja, een deel ja. van de... Ja, het gaat
5: ook over zorg. bijvoorbeeld communicatie met een baby. Hoe je dat uh, vanuit de buik al kan beginnen. En dan komt er gewoon een gastspreker, zeg maar. Komt dan, uh, oh ja. Yeah. En die vertelt dat dan allemaal. En ook over dragen, bijvoorbeeld. Yeah. Ja. Als je natuurlijk voor het eerst uh, ouder wordt, dan, dan weet je dat allemaal niet. Dus dat is best wel leuk om dat, uh,
4: yeah.
5: ja, om dat aan te horen. Maar voor mij was het dan iets minder interessant, omdat je dan... Uh, ja, dat allemaal hebt meegemaakt. Ja. Kan, maar het is dan wel weer leuk om de ervaring te kunnen delen. Dus je kan wel van toegevoegde waarde zijn ook weer
0: voor anderen. Dus ja. dat is dan ook wel weer leuk. Ja, ja dat is wel het, een beetje het verschil nu met een tweede. Hè? Dat, ja. vind, dat vind ik ook wel dat je ook veel minder mee bezig bent en veel uh, minder leest. Tenminste, ik zat echt voorheen zat, ik echt alles wat los en vast zat te lezen en uh, ja, heel internet af ah. te speuren. Alles en nu eigenlijk helemaal niet. Wat vonden jullie na, na de bevalling, zeg maar? En toen je voor het eerst moeder was geworden... voelde het zoals je had voorgesteld?
5: Oei. <coughs> ik had er eigenlijk helemaal ook geen idee bij. Helemaal, nee. helemaal... Je kan je gewoon niet voorstellen hoe het is om ouder te worden. Nee. Eigenlijk was dat een heel uh, blanco... Uh, ja, idee. Dat was helemaal niet, uh, ik had helemaal geen romantisch uh, gevoel bij of nee.
0: nee. Nee. Dat is eigenlijk een beetje doorverrast, vond je. had jij dat ook? Ja,
2: ik had bij de eerste wel veel meer dat ik dacht van... Hè, dan zit je lekker op zo'n roze volk ja. en dan uh, ja, is alles leuk. Maar ja. ja, dat is helemaal niet zo. Nee. Want uh, ja, je komt jezelf tegen en nachten en weinig slaap. Dus ja. dan moet het allemaal leuk zijn, terwijl dat het ook niet alleen maar
4: is. Nee.
2: Ja, daarvan, dat vertelt niemand je. Nee, dus dat is wel... Um, daar had ik wel een beetje last van. Ja. Of een beetje. Uh, ja, het is dan zo. Als je dat allemaal wel bespreekbaar maakt. Dan uh, en je, hè, dat, dat doe je wel met vriendinnen. En uh, mensen die dichtbij je staan. Maar dat is wel... Uh, uh, dat had ik bij de eerste. En dan weet je natuurlijk wel... Uh, ja, dan kom je dus gaandeweg achter dat het allemaal niet één roze wolk is. Dus uh, dat, dat had ik wel. ja.
4: Ja, ik denk ik dat wel. het ook heel, heel erg persoonlijk is. Want ik heb ja, met een baby blijkbaar niet opeens dat verliefd gevoel. En dat heb ik pas wanneer ze begonnen te lachen dat interactieve. Ja. en allemaal interactief. Dat vond ik interessant. Ja. Dat baby-baby soort soort van. Nou, ik ben echt alleen maar bezig met verzorgen. Ja. Ja,
0: ja, het in leven houden zeg ja, maar. Ja. Ja.
2: Ja. Ja, en zeker bij de, bij de eerste, dan, ja, dan denk je van nou. Hoe Ja. He, je rommelt wat aan. Ja. <laughs> en, uh, ja, dat, het is inderdaad ook wel zo dat het persoonlijk is van. Uh, ja. ja. Sommige mensen zijn dan helemaal van, baby, uh, van de babyfase. Ja. Ja. Ik had het zelf ook wel wat minder. Maar, uh,
0: ja. Ja, en dat je ook, tenminste had ik ook heel onzeker bent van doe ik het ook allemaal wel goed. En uh, uh, krijgt hij wel alles wat hij, wat hij zou moeten krijgen. En uh, dat je gewoon continu ook bang bent dat hij niet uh, goed, uh, goed ligt in bed. Of dat hij te warm is of te koud. Yeah. En gewoon de hele tijd heel, heel veel zorgen. Dat, dat vond ik misschien wel hetgene waar, wat ik me van tevoren niet kon bedenken hoe dat zou zijn. Maar... Dat, dat je je van tevoren niet kan voorstellen dat je dus nooit meer los bent van het uh, gevoel dat er altijd wat kan gebeuren en dat je altijd eigenlijk bezorgd bent... en daar no nooit meer vrij van bent of zo. Tenminste, mm. Ik vind het niet erg dat je, hè, dat je niet minder tijd hebt voor jezelf... of dat je niet zomaar de stad in kan gaan. Ik oh, heb er ook geen last van. Nee, dat vind ik ook niet zo erg. Want maar het is, meer, gaat
4: het, het is meer dat je nooit
0: meer los bent van je kind. Dat is iets heel nee. moois, maar ook, ook wel iets beangstigends of zo. Dat je gewoon uh, overal waar je... ...gaat of staat, je altijd in je achterhoofd hebt... ...oh, als het allemaal maar goed gaat.
4: Wij zijn een klein beetje allebei nuchtig, mijn man en ik. Ja. Uh, wij, wij zien heel veel dingen heel erg van de praktische kant en zo. En als je dat goed doet, dan is het prima. Ja. Maar helemaal in het begin. En dan, uh, ja, dan gaat het kind huilen duidelijk. Uh, ja, de luiers gedaan, de voeding is gedaan. Uh, je wil aan het knuffelen en dan wat is aan de hand? En dan, die fase voelt moeilijk. ja. Dat je okay, ja. kan duidelijk maken wat, wat kind, er is. Het kind is verzorgd. Het kind kan overal mee. Maar de fase dat je dan gewoon niet weet wat je dan moet doen. dat ja. het gewoon nog steeds niet goed genoeg is. Nee. Ja, dat, dat, ja. dat is het enige waar ik moeite mee heb. Voor de rest niet. We gaan weekenden weg en zo. Dat is allemaal prima. Je hebt het er altijd over. Ja. Maar gewoon ja, meer dan welke familielid of uh, vrienden. Van, uh, heeft ja. ze wel naar haar zin als een vorm van leuk. Ja. Maar, ik heb gelukkig niet echt zorgen zorgen. Ik nee. Dat mama's zorgen. Nee. Daar ben ik wel blij om. Want dan kan ik gewoon... Ja, op beide manieren gewoon genieten. Ja. Maar niet weten wat je moet doen. Dat... Ja, misschien is het vanwege omdat het de eerste is.
0: Ja. ja dat je minder dat, dat dingen herkent of zo. Misschien dat je bij een tweede inderdaad ook wel... Ik weet niet hoe jij dat vond. Maar dat je dan dingen sneller ziet of doorhebt
2: dan... Ja, snapt. Uh, ja, dat is wel echt... Vond ik een heel groot verschil. Dat je... Nou ja, inderdaad, weet van, hè, je kan een aantal dingen doen en soms is er een fase of het is een. Hè, een
1: het kampje, is gewoon zo. Of
2: het is nu even. Ja, ja, ja. oké, okay, nou dat gaat er ook wel weer over. Ja. En dan kun je dan echt veel makkelijker in zijn. Omdat je, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja,
0: ja dat denk ik ook. Ja, ik, het enige waar ik me nu wel een beetje zorgen om maak is dat ik denk hoe ga ik dat straks doen? Eigenlijk met twee. Als je dan s'avonds, weet je, dat is toch spitsuur altijd... Ja. Met, uh, met kinderen en met eten en uh, onder de douche gaan en weet ik het wat. En hoe, hoe doe je dat in je eentje met een baby en uh, een uh, peuter... die uh, nou, wiens favoriete woord nee is.
1: Ja.
0: Maar en dat is niet
2: alleen bij twee. We hebben
0: alle vier inmiddels ervaring met bevallen. Zouden de mama's dingen anders doen bij een volgende bevalling...
2: Ja, ja. Nou, ik had wel heel erg uh, bij de tweede. Uh, dat kwam ook omdat het weer uh, nou ja, richting 42 weken ging en het weer een inleiding werd dat ik dacht. Het is. Uh, ja, ik, weet, ik weet nu wel een beetje wat er komt. Dus dat scheelt. Ja. Maar uh, wat ze zeggen van geen bevalling is hetzelfde, dat is ook echt waar. Ja. Dus uh, het ging ook heel anders. Dus daar ga ik me nu. Bij de derde ook echt niet meer aan vasthouden van, hè? Ik, nou, je weet uiteindelijk wel in de fases natuurlijk wat er komt, maar ja. hoe dat eruit gaat zien, dat weet je toch niet. Nee. En, uh, maar dus eigenlijk wel heb je niet vertrouwen... zo heel
0: veel aan die ervaring van de eerste keer.
2: Nou, okay. nee. nou, behalve dat je weet uh, hè, dat je het vertrouwen hebt dat je nou ja, dat je lichaam het uiteindelijk wel, uh, kan doen. wel doet. Ja. En, uh, nou ja, dat je daar ook op moet vertrouwen en dat alles wat in dit hoofd zit en wat, waarvan je dan, waarvan ik dan dacht, ja. En je wil daar bij zo'n cursus graag precies weten, oh ja, wat komt ook alweer in welke fase? Nou, daar ben je echt niet mee bezig. Nee, nee. Maar uiteindelijk, ja, komt het hoe, hoe dan ook toch wel goed.
0: Ja, nee, dat is waar. Dat, dat je gewoon meer, je, je bent minder onzeker misschien, meer, meer vertrouwen erin. Ja. Ja. Had jij dat ook?
5: Ja, zeker meer vertrouwen, ja. En ook minder voorbereiding nodig in principe, maar ja. toch ook wel weer fijn dat het opgefrist was. En de bevalling was zeker ook anders, begon ook heel anders, dus je, ja, je kan er eigenlijk niet op
0: voorbereiden. Nee, gemeen hè? Ja, het is dus dat. Ja, en daar heb je dus echt helemaal niks aan. Ja, en het is bij ieder, voor ieder ook persoonlijk natuurlijk weer anders, dus het is ook, je kunt daar wel ervaringen in delen, maar dan nog weet je niet... Wat, hoe het bij jou zal gaan. Dat is ook zo...
4: Uh,
0: ja. Ja, zo tricky eigenlijk.
4: Ik had een hele, hele, hele goede bevalling. Dus ik zou ook niet weten hoe ik het wil beter doen. Dan nee. van, oh oh, hoe kan het dan erger gaan worden als ik een tweede kies? Ja. Maar ik weet nog wel uh, de uitleg over... Uh, bij de cursus. Ja, je hebt je voorweeën die een bepaalde pijnprikkel heeft. Maar je hebt ook de hoofdwee die dan... Ja, die spieren die dan helemaal andersom gaan uh, bewegen. Toen moest ik wel denken aan die cursus. Oh ja. Yeah. Ja, dat gebeurde zo. Ja,
0: ja, dat je dat dan toch herkende of van, zo oh, op het moment. Dat je lichaam zo
4: opeens helemaal omdraait.
0: Ja. Nee, dat had ik niet dat zo... Ik heel uh, erg uh, bijzonder. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel spannend weer. Wat het nu uh, gaat ik doen. Ik vond
5: het eigenlijk ja. de tweede keer spannender... omdat je een beetje weet wat er gaat komen. Oh. Ja. Omdat je weet wat... Uh, <coughs> Ja. ja, dat herken ik ook wel, ja. Ja, heel gek. En de eerste was ik dus echt blanco. Dus ik ja. wat ik was wat ik moest verwachten. En de tweede keer dacht ik, oh, heb ben ik
2: zo groot. Ja, dit was het. Ja.
0: Ja. Uh, ja. Ga ik nog terug? Nee. nee. Je kunt van tevoren ook bepaalde wensen uitspreken over je bevalling. Michelle bijvoorbeeld wilde graag in bad bevallen.
4: Ja, ik vond zelf, ik heb badbevalling gedaan... Oh, en uh, ik vond zelf, als dat een, uh, iets interesseert en het is een mogelijkheid medisch gezien. Mm -hmm. dan, uh, ja, overweegt het waar je het allemaal kan doen. Want ik heb het zelf bij een uh, geboortehotel in Amsterdam gedaan. En ik zag zelf hem niet oh, zitten om thuis te doen. Vanwege een appartement <kwijnt> of zo. Ja. ogen. Maar ook niet het idee van, nou ja, het ziekenhuis is wat voor mij. Nee. En... Uh, de mogelijkheid bij de geboortehotel is wel zo van... er is wel een backup en er is ook een heel systeem over... hoe je van daar naar de ziekenhuis als mocht nodig zijn. Yeah. En uh, ja, het vond me heel, 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 goed. Dus uh, ik vond het sowieso heel erg fijn dat je dan die weeën hebt. Ja. Yeah. En dan uh, uh, had op een bepaald moment gezegd van... oké, okay, probeer nu de bad in te gaan. Uh, dat is sowieso al een heel moeilijke fase. Ja. Yeah. Want dat, op welke... Uh, is dat een vast moment of kijkt uh, vanwege de, gewoon... de sluiting? Ze, dan gaan ze kijken van oké okay, hoe ver ben je al. En als zij het vermoeden hebben van oké okay, je begint te naderen voor een bevalling zelf fase, persen en zo, dan vragen ze inderdaad om te kijken van nou ja, net zoals dat je in bed moet liggen of in dit geval een bad. En dat vond ik wel moeilijk omdat je dan helemaal bezig bent met al die weeën aan het vangen. Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat het me gelukt is, dus over die badrand helemaal gestapt. En toen ging ik zitten en die warmte van het bad en het water gaf me rust. Dus ik had heel even een minuutje gewoon even dat er alles wegvertrok En ik dacht van, ja. oh, wat is dit fijn? Toen begon het hele wieltje weer verder. Maar ik had even kunnen ademhalen. Ja, jij slapen. je hebt een slaapkamer. Dit is in jouw slaapkamer hè? Ja, een leuk filmpje. Ja, ik heb dat inderdaad wel eens vaker gehoord.
0: Dat dat dan wel. Ja, dat het gewoon ontspannen is ofzo. En dat je ook makkelijker. Je, bent natuurlijk, je hebt minder gewicht natuurlijk ook in een bad. Ja, dat je gewoon makkelijker ja, allerlei houdingen kan aannemen. En
4: de warmte heel goed is voor het opwekken natuurlijk van de weeën. Bij mij was het zo'n hondje stel en dan kon je ook de kind zien. En dat is ook vond ik wel fijn. Ja. Dus dan, uh, voor je het weet, dan uh, zit je en dan net zoals ieder ander op bed, dan heb je je kind op je buik. En dan, ja. Dat is een mooi moment. Ja, ja, maar dan zwemmen ze ook zo even naar, naar boven, toch? Ja, een dat is van, inderdaad ja. een van de regels die je krijgt. Uh -huh. Als ze eenmaal boven zijn, uh, hou de kind boven, want dan is die aan het wennen aan de lucht en ja. dan moet hij niet meer een uh, koppeltje onder. Nee, nee. Dus uh, dan heb je opeens zo'n... Oerkracht, dat je nog met alle energie die je eigenlijk niet meer hebt. Probeer je de kind helemaal boven te houden. En dan helemaal zo van. Kom maar eens, schatje. Een beetje <laughs> dacht van. En dan vast ik kijken even kijk aan. Is dat je gelukt? Ja. Nou ja. Dat zijn blijkbaar krachten die je niet kent. En ga jij thuis
0: bevallen denk nee. je? Of, uh, Mama, nee. Mama nee, geen...
4: Ja. En op zich. Uh,
2: ja ik stel me dus ook in op hè, richting 42 weken. Ja. Maar als het dan. Al, ik. Ik hoop gewoon wel dat deze keer mijn lichaam zelf verzint van oh ja,
0: het is niet tijd, maar ja. tijd ja. voor. En ja.
2: dan niet bij 42 weken. nee, Dus daar, daar hoop ik op maar. Ik heb wel heel. Ik heb wel een goed gevoel bij het ziekenhuis. Dat als er wat is, dat je ja. dan nou ja, in ieder geval in goede handen bent. Ja. En dat je dan niet nog iets moet als het al heel snel gaat.
0: Twee weken over tijd gaan, dat is echt geen pretje, nee. Maar ook daarvoor geldt, je hebt het gewoon niet voor te zeggen. Je lichaam doet wat het doet. En iedere bevalling is anders. Dit zijn de persoonlijke ervaringen van andere vrouwen, maar die zeggen uiteindelijk, jammer genoeg, helemaal niets over hoe het straks bij jou zou gaan. Voor mij is de komende tijd ook weer heel spannend... In deze podcast zul je mijn bevalling zeker niet gaan horen. Mocht je daarop hopen, dan ja, moet ik je toch helaas teleurstellen. Dat hou ik voor mezelf. Maar ik wil je wel wat vertellen over mijn ervaring de eerste keer. Met de kanttekening dat het dus voor iedereen anders is. Wat er met je gebeurt, hoe je het ervaart en hoe je het wil ervaren. Ik ben zelf vrij nuchter ingesteld en ik hou niet van al te veel toeters en bellen... Voor mij hoeft een bevalling niet een soort van spirituele ervaring te worden... met walmende kaarsen en rustgevende muziek. Maar misschien is dat wel jouw ding. Nou, helemaal prima natuurlijk. Ik zie zelf de bevalling meer als iets onvermijdelijks... Ja, waar je naartoe werkt en wat heel hard werken is... en waar je uiteindelijk natuurlijk als ultieme beloning... je prachtige kind aan overhoudt. Mijn bevalling begon eigenlijk een dag na mijn uitgerekende datum... Ik stond op en ik had een ander gevoel dan anders. Echt uitleggen kan ik dat gevoel niet, maar ja, ik voelde me gewoon niet helemaal fit. Een beetje katterig. Een beetje alsof je op het punt staat om gesteld te worden of zo. Een beetje een onbestemd gevoel. En de rest van de dag deed ik gewoon wat simpele dingen, zoals boodschappen doen. En ondertussen bleef dat onbestemde gevoel. En tegen de avond begon ik me af te vragen of ik misschien weeën had... Maar omdat het niet heel regelmatig was en ook niet heel pijnlijk... gooide ik het maar op een soort van oefenweeën. Want je googelt eens wat en dan kom je daarop. En s'nachts sliep ik onrustig en bleef het eigenlijk een beetje hetzelfde. En de dag erna voelde ik me ook niet echt geweldig. Maar ja, ik had ook niet echt goed geslapen. Dus ja, ik rommelde de hele dag weer een beetje door. Ik had wel sterk het gevoel dat ik weeën had. Maar ze werden niet goed regelmatig. En mijn vliezen waren ook niet gebroken... En daarom geloofde ik gewoon stom genoeg niet dat het echt begonnen was. De hele nacht deed ik toen geen oog dicht vanwege de krampen. En in de ochtend belde ik de verloskundige en die besloot toen langs te komen. En nou, surprise, surprise. Ik had 5 centimeter ontsluiting. En daar had ik het hele weekend dus gewoon stiekempjes over gedaan. Nu zou ik dat denk ik echt wel herkennen. Maar omdat ze je van tevoren ook vertellen dat je vliezen breken... en dat je weest is krachtiger en regelmatiger... Horen te worden durfde ik niet echt te geloven op dat moment dat mijn bevalling echt was begonnen. Ik wilde in het ziekenhuis bevallen, maar ik moest er ook naartoe. Want de verloskundige die herkende weeën zwakte bij mij. En die dacht dat als ik in dit tempo door zou gaan, ik tegen het einde van de week nog niet bevallen zou zijn. Maar wel helemaal uitgeput. Dus we moesten sowieso, no matter wat, op naar het ziekenhuis. Waar de verloskundige mijn vliezen vervolgens brak en de weeën daardoor sterker werden. Maar... Nog niet sterk genoeg, want tegen het einde van de dag... zat ik nog niet op de 10 centimeter ontsluiting. En toen kreeg ik er dus nog weeënopwekkers bij. En dat is niet heel fijn. Want daardoor beland ik in een soort van weeënstorm... waarin je echt nauwelijks tijd hebt om op adem te komen. Het werkte wel, want uiteindelijk zat ik op de 10 centimeter ontsluiting... Maar toen was het inmiddels ook al lang en breed avond. Dus al behoorlijk uitgeput begon ik eigenlijk aan het persen. En dat is waar mijn verhaal een andere wending krijgt. Want na lange tijd intensief persen gebeurde er eigenlijk helemaal niets. Ik kreeg het zwaar, mijn baby kreeg het zwaar. En de conclusie was dat mijn bekken te smal bleek om normaal te kunnen bevallen. En ik eindigde dus uiteindelijk op de OK met een spoedkeizersnede. Al met al pittige avontuur met een goede afloop, want mijn zoontje kwam blakend van gezondheid ter wereld. Maar afzien, dat was het zeker. En wanneer je zoiets als dit meemaakt, ben je bij een volgende bevalling sowieso medisch. Je moet in het ziekenhuis bevallen en je wordt tegen het einde van je zwangerschap dan ook overgedragen van je verloskundige aan de gynaecoloog... En ik heb dan ook weer een afspraak met mijn gynaecoloog van toen gemaakt... om de risico's en de mogelijkheden te bespreken. Mijn kansen om normaal te bevallen zijn kleiner dan mijn andere vrouw. Maar er is wel een mogelijkheid dat het lukt. Een moeilijke afweging en ja, ergens ook een gok. En op basis van alle voorlichting en adviezen die ik krijg, mag... en moet ik daar uiteindelijk zelf een keuze in maken... En dat is wel lastig hoor, voor iemand die het al moeilijk vindt om te beslissen welke kleur sokken ze ochtends aantrekt. Maar goed, uiteindelijk gaat er iets besloten worden. En bevallen zal ik hoe dan ook. En dan zijn er nog een paar andere dingen die ik heb gedaan in deze laatste fase van mijn zwangerschap. Het eerste is iets heel stoms. Toen ik onlangs bij mijn schoonouders was voor een gezellige familiebarbecue... kwam opeens de bloeddrukmeter van mijn schoonvader boven tafel. En een beetje jolig besloot iedereen om zijn bloeddruk even te laten meten. En omdat mijn bloeddruk altijd extreem laag is... wist ik zeker dat dat nu ook zo zou zijn. Dus nou ja, meten. En ja hoor, mijn bloeddruk was opeens torenhoog. Echt gigantisch. Nou, paniek in de tent bij mij dan. Want ik dacht eigenlijk meteen aan zwangerschapsvergiftigingachtige dingen. En dus de volgende dag toch maar even extra naar de volkskundige... Hey. Hey. Hallo! Goedemorgen!
6: Hallo! hallo. Ja, hi. ja! Je dacht, we komen toch heel hierheen! Toch helemaal even! Ja! Ja! Oh, ja hallo. Goed
0: hoor! Hi. Ja! Ik zal, ik zal nooit meer een thuismeting nee. doen!
6: Ja! ja hi! Ja,
0: hi. hi. Ja, dus hallo! Het is wel simpel, ja! Ik kan
6: het toch
0: gelijk even laten zien! Ja, precies!
6: Zo ingewikkeld is het namelijk nou, niet. Het enige dus, omdat het een elektrisch apparaat is, ja. gaat hij soms een beetje omhoog als je ja. gaat, dan kan je niet ja. op reageren, zeg maar. Oké. Okay. Want dit was ook een elektrische meter. Ja, het leek heel erg op dit, ja. is in
4: dit
0: geval, ja. dus daardoor dacht ik wel, ach, dacht, ja, eh, grappig, weet je ja, wel, maar, wel. Ja, ja. ja. Uh,
6: zo moet hij om en dan moet dit dingetje zeg maar in die plooi zitten. Ja. En dan kan je hem vast doen. Nou, dat ik je start. En de rest doet hij weer Ja. Kind kan er doen. Het enige is dus dat je niet moet praten tijdens het meten. Bij met sommige mensen reageert je daar wel eens op en dan meten bijvoorbeeld met de hand juist daardoor.
2: En nu wacht we natuurlijk vol spannend op.
1: Ja, heel interessant. <laughs> Kijk, nou,
6: tot bedruk. Dit ja. is dan je bovendruk en die 63 is je onderdruk en die 77 is je hartslag. Ja. Nou, als nee. je zwanger bent, dan zie je dat je bovendruk, zeg maar, kan makkelijk wat hoger zijn ook. Ja. Ook doordat je soms in beweging bent en je hartslag ook. En die onderdruk, die 63, die moet normaal gesproken onder de 90 blijven. Ja. Ja. En ik denk dat hij dan gisteren wat hoger was.
0: Ja. ja. dat komt
6: dan eigenlijk doordat je dan waarschijnlijk aan het praten was. Gaan ja. Een beetje vanuit ineens boven ja. 90 is. Want het, het kan bijna geen serieuze meting geweest zijn. Nee. Maar nee. dit is echt precies wat bij jou past. Ja, ja precies. Ja, ja zoiets ja. hoger
0: dan de afgelopen tijd. Maar ja, maar wel nou. allemaal een beetje rondom de ja. 60 wat je elke keer had. Hè? Ja. En dat is echt... Uh, ja, 50. Ja, maar inderdaad. Uh, ja. Dit is... Ja. Mij
6: mijn maar als je onder de 90 moet
1: blijven, is 63 niet. Zo is
6: 63 zo... niet? Nee, zo... nee, 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 nee. dat is meer dan perfect. Ja, nee, nee. nou, nee. goed. Dus dat is uh, supergoed. Maar je ja. voelt het natuurlijk ook goed verwacht ja. als je in één keer een bloeddruk had van 90. Dat het ook echt ja, het wel zou voelen en zo de ja. van had. Ja. Ja. ja, nee, zeker. Nou, ja, goed. Ja. Toch? Nee, weer. Het is Kan ik het weer. Nee, nee. Maar dat is toch
0: beter. Toch? Ja, en dan heb oh, je ja. daaraan
6: ja. 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 komen dagen niet. Nee, nee. Over zijn. Dat is wat
0: van we hiervan vijf, leren is dat ja, je nooit thuis ja, voor doktertje moet gaan even zitten even spelen. Gratis tip. Maar wees ook niet bang als je twijfel hebt of onzeker bent over iets... om dan aan de bel te trekken, want daarvoor is de verloskundige. Iets wat ik je wel kan aanraden om te doen... is om je nog even te laten vaccineren tegen kinkhoest. Kijk maar. Heb verder nog iets uh, te vragen uh. Nou ja, ik heb een heel in het begin nog eens een keer gehad uh, hier over uh, inenten tegen mm -hmm. kinkhoest. Ja, uh, ja. ja dus ik heb nog, uh, uh, maar ik wist niet meer precies wanneer je dat nou het beste zou kunnen doen uh, eventueel. Ja. Ik heb er sowieso een en of... flyertje van.
2: Er ligt nog een Ja. Nou,
6: als je het doet, doe je het vanaf nu, zeg maar, hè? dus aan het eind van je zwangerschap. Ja zodat dan het kindje beschermd is als de baby geboren is. Ja. Omdat je anders na een week of ja 7, 8, zeg maar, start met de eerste vaccinaties van de ja. baby. Ja. Dus hier staat het in. Als je uh, de vaccinatie wil tegen kinkhoest zelf, dan moet je het via je huisarts regelen. Oké, okay, ja. Dus dan moet je je huisarts bellen en zeggen ja. dat je zwanger bent. En ja. dat je dan de kinkhoestvaccinatie wil. En dat kan ook bij en de huisarts. Ja, de huisarts ja. geeft de vaccinatie ook. En je moet even bedenken dat je zelf de vaccinatie moet betalen. Oh ja waarom die kosten zo uiteenlopen, heb ik echt geen idee.
0: Maar daar zou je ook bij de huisarts of wat betekenen... kunnen ja. uh, um, ja, informeren wat het zijn ja. kost. Dat leek me een goed idee, want een baby met kinkhoest is echt niet prettig. En het is soms zelfs heel gevaarlijk als ze dat al uh, heel jong krijgen. En op deze manier kun je het eigenlijk heel simpel voorkomen.
3: Het is de KTP die de kinderen ook allemaal krijgen... als ze net geboren zijn, zeg maar, dan deze haalt dan ook de oude ondertussen stoffen weer naar boven. Nou, die tetens, bent u dan ook weer voor tegen beschermd? Ja. Dat is het echt. Ook even ergens noteren dat u hem dan gekregen hebt. Ja. Of de DKTP is dit, uh, ja.
0: Ja, dat is eigenlijk omdat ik had gelezen dat het... Uh, wel Heel goed werkt voor de eerste weken, ja. zolang de baby ja. nog niet uh, beschermd is ja. door een vaccinaties. Is. Maar niet zoveel mensen weten het volgens mij. Nee, volgens mij zijn ze wel een beetje meer mee bezig ja. Ja, met de ja. GGD om dat dan ja. voor te lichten,
2: inderdaad. Ja. Ja. ja,
0: zeker. Maar het is nog niet uh, verzeker, een verzekeringspakket of
3: wat dan ook nee. is. Dus, nee. Uh, nee, nee. Ja, Even dat. kijken. Nou gaan we in de bovenarm geven, heeft u de voorkeur van een arm?
0: Oh, nee, hoor. Hoppa, gedaan. Kostte me een kleine 40 euro. Je moet het wel zelf betalen, maar dat vind ik het meer dan waard. In de toekomst gaan ze dit misschien ook nog wel vergoeden hoor. Oh, en dan nog iets. Weet je nog dat ik aan het begin van deze reeks op de weegschaal ging staan? Ik begon met een startgewicht van 56 kilo. Misschien wel even grappig om te kijken wat de schade is zo tegen het einde van de zwangerschap. Ja, we gaan nu uh, op de 35 weken aan. Dus ja. Ik ben het uur de, de dus we gaan uit. kijken of er ook
1: 35 kilo bij is. Ja.
0: We begonnen met 56.
1: Ik ga een verstoppertje met jou spelen.
0: Mag mama erop? Nog mag niet. Oh. <laughs> nee. Oké, okay. nou, gaan we erop. Daar komt hij. En hey, moet jij er niet ook op gaan staan. Nee. 8.
1: Nou, wat is het? 68.1. 12 kilo. 10. Ja, 12 kilo. Dat is niet zoveel, toch?
0: Nee. Hey. Tja. Ik zal liegen als ik zei dat ik er blij mee was met de kilo's. Maar... Aan de andere kant, de vorige keer is het er ook allemaal weer afgegaan. Dus het komt nu ook wel weer goed. En nou ja, het hoort er nou eenmaal bij. Ik ga de baby nog even iets meer vetmesten de komende tijd. Waarschijnlijk als jij dit hoort, ben ik zelfs al lang en breed bevallen. Ik wens jou echt heel erg veel succes en sterkte en geluk... vooral bij het krijgen van je kindje. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze reeks en dat je hem natuurlijk weer wil aanraden... bij je andere zwangere vriendinnen. En na de bevalling... kom ik terug met een bonusaflevering. Die hou je nog van me te goed. En als het goed is... komt er ook nog een nieuw seizoen... over na de zwangerschap... als het echt zware werk, het opvoeden begint. Wil je meer weten... over deze podcast? Ga dan naar dag-en-nacht.nl, dat is de site van Dag Nacht Media... of check de site van Ouders van Nu. En... Laat even een review achter in iTunes. Dan kunnen anderen deze podcast ook weer makkelijker vinden in de toekomst. Dank je wel voor het luisteren en tot over een poosje. Hey, lieuwe. Mama heeft een baby in de buik, hè?
1: Oh.
0: Oh. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Babysusje. Heb je zin om een te zien?
1: Nee. <laughs>
0: nee? Wil je niet weten hoe ze eruit ziet dan? Denk je dat ze lief is?
2: Heel lief, toch?
0: Heel lief. En ben jij ook lief voor babyzusje, denk je? Ja. Ga je, ga je er knuffelen? Ja. Ja? Wat ga je tegen zeggen als het er is? Wat ga je tegen babyzusje zeggen?
1: Pannenkoeken.
0: Pannenkoeken? Pannenkoeken. Nou, dat lijkt me een goed begin.
1: Ja. Ja! Oh ja, dat We oh, ging wel een oh, stoomtje. Ja, dan moet jij gaan tellen.